0: Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Escuta Aí, um canal da Uzi Minas para compartilhar informações e discutir assuntos que estão ligados ao nosso dia a dia e que também são importantes para você. Eu sou Bárbara Lins, sou jornalista e vou conduzir essa conversa com o nosso convidado, Márcio Mussarella. Você vai acompanhar hoje a primeira parte desse papo. Márcio Mussarella é especialista em comunicação humana de alta performance nas organizações e, por meio dela, trata de assuntos como liderança, motivação, inovação, criatividade, entre outros. Desta vez, nosso bate-papo será sobre liderança comunicadora. Isso mesmo, vamos conversar sobre o papel dos gestores e gestoras como comunicadores e comunicadoras. Comunicar é um papel de toda a liderança. Comunicar é uma das mais importantes habilidades humanas. Seja na liderança de uma equipe, no momento de transformação ou mudança, no desenvolvimento de pessoas ou até mesmo na motivação de um time. A comunicação sempre está lá para o bem ou para o mal. E, claro, a gente espera sempre que seja para o bem. Afinal de contas, comunicar é preciso então, vamos iniciar a nossa conversa com o Mussarela, que tem mais de 15 anos de experiência no mercado corporativo, auxiliando centenas de empresas a se comunicar com seus públicos de interesse. Ele foi diretor da Harvard Business Review Brasil, trabalhou no Grupo Abril, onde visitou as empresas ranqueadas no Guia das 150 Melhores para se Trabalhar do Guia Exame Você S.A. e é autor do blog Comunicar é Preciso, no portal da Revista Exame. Como vai, Mussarela? Seja muito bem-vindo. Tudo bem?
1: Oi, Bárbara. Tudo ótimo. E você, como é que está?
0: Tudo certinho. Vamos começar com uma pergunta que não é nada fácil, mas muito importante. Por que um líder deve se comunicar?
1: Ai, Bárbara. Bom, eu preciso fazer um, um esclarecimento antes de ir direto à resposta dessa pergunta, para contextualizar um pouco e para que os líderes que nos ouvem no, que, que nos ouçam aqui eles possam tomar a decisão de se comunicar mais ainda com as suas equipes. Que, assim, eu não sou nem um pouco romântico quando a gente fala sobre comunicação. E o que, que eu quero dizer sobre isso? Eu não estou falando de falar bonito, é, eu não trago aqui coisas da, das pessoas, sabe aquela história de abraçar árvores, ser todo mundo amiguinho, de você, tem gente que usa esse, essa expressão, de você ser babá as outras pessoas e tal, não é nada disso. Eu não venho falar de dicção, eu não venho falar de como construir as suas frases, nada disso. A minha visão e a minha abordagem da comunicação humana de alta performance, ela diz muito mais a respeito, ou ela está amparada, ela é suportada na busca e no alcance de resultados para a empresa. Porque se você não tem como objetivo o atingimento de resultados, você pode fazer a comunicação mais linda do mundo, você pode ser a pessoa mais legal, pode ser amigo de todos, todo mundo te entende, você entende todo mundo, mas se isso não gera resultado, Aí não tem função dentro do ambiente de trabalho. Eu acho que todas as nossas iniciativas, todas as nossas ações, os nossos comportamentos, quando a gente fala de ambiente, de um ambiente profissional, eles devem, e ainda mais de liderança, elas devem estar de alguma maneira referenciadas ou ancoradas na obtenção ou no atingimento de resultados. Então, isso me traz para a minha resposta, que é: o líder ele deve se comunicar porque, justamente, ele quer melhorar os resultados dele, ele quer atingir os resultados dele de uma maneira mais suave, de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais potencializada, ele quer que a sua equipe é, é, esteja ao lado dele, corra junto, contribua, independente de você ter aqueles estímulos é, financeiros ou, pelo outro lado, os estímulos negativos, né, de comando e controle e etc e tal. Então eu gosto de trazer aqui alguns números que estão ligados diretamente à liderança comunicadora, é, eles fazem parte de uma grande pesquisa mundial que compilou aí mais de 30 anos de coleta de dados do Instituto Gallup, que é um instituto é, mundialmente conhecido, respeitado, certificado, validado, e que eles são muito claros na proposição deles, né? Eles trazem que... É, eles têm uma publicação onde eles dizem claramente é o líder ou é o gestor quem é o responsável pela qualidade da entrega, pela obtenção dos resultados, pela qualidade da equipe que tem e tudo mais. E aí a gente traz esses dados aqui que são, no mínimo, interessantes. Então eu gostaria que você, líder, que está ouvindo a gente agora, antes mesmo de eu começar a falar especificamente sobre comunicação, eu gostaria que você atentasse para se esse tipo de resultado que eu vou compartilhar agora te interessa de alguma maneira. Por exemplo, 30% a menos de turnover, 30% a menos de giro, né, de trabalhadores, de demissão, de contratação e tudo mais, 17% a mais em produtividade, 21% a mais em lucratividade, olha o tamanho desse resultado que eu estou falando, 21% a mais de lucratividade, 40% a menos em problemas de qualidade ou defeitos, 41% a menos de absenteísmo, 70% menos... Gente, escuta esse dado aqui. 70% menos de incidentes de segurança. E o melhor de tudo é que tudo isso que eu trouxe para você é com investimento por parte da empresa praticamente zero. Por quê? Porque esses são resultados mundiais de empresas que contribuíram para que seus líderes fossem líderes comunicadores, líderes que geram uma conexão relevante com as suas equipes, com seus colaboradores e que interagem. Então, o porquê de um líder se comunicar com as suas equipes é muito simples, é para chegar nesses resultados. É óbvio que esses números que eu, que eu trouxe aqui são médias, mas são médias extremamente relevantes para que, no mínimo, o líder começa a prestar atenção nas oportunidades. E eu acho que isso, essa palavra oportunidade, eu acho que ela vai rodear muito da nossa conversa, eu quero acreditar, porque muito líder pensa que comunicar com as suas equipes é um trabalho a mais. E não, não é. Na verdade, são vários trabalhos a menos.
0: Maravilha, Mustarella. Eu gostei da sua frase, né? Um trabalho a mais, ou então esse trabalho tem que estar em outra área. Porque algumas pessoas devem estar se perguntando, mas aí, minha empresa tem uma área de comunicação muito bem estruturada, não caberia a essa área da empresa comunicar?
1: É, então, esse talvez seja o segundo maior erro de comunicação no ambiente de trabalho. O primeiro que a gente pode até depois falar, se você quiser, mas o primeiro é a ilusão de que a comunicação foi bem sucedida, de que a nossa comunicação é compreendida, que nós estamos sendo claros, que a mensagem é passada e tudo mais, porque a partir do momento em que a gente acha ou acredita que a comunicação está bem feita, a gente para de tentar validar, a gente para de questionar, a gente para de acompanhar o processo para ver se ele está bom. Mas o segundo maior erro é esse de achar que meu, comunicação não é minha responsabilidade. A comunicação da empresa não é minha responsabilidade. Eu já tenho tanta coisa para fazer aqui. O pessoal não sabe como é que é meu dia a dia. Aí vem alguém, aí vem esse cara com o nome de queijo falar que eu também, além de tudo que eu já faço hoje em dia, que já não tenho tempo para mais nada e tal. Eu ainda tenho que me comunicar? É. Exatamente isso. E a minha sugestão para você, líder, que você passe a se comunicar cada vez mais e com, com mais consciência e, e, e em busca dos resultados, simplesmente porque vai facilitar todas as outras áreas e todas as outras atividades que você tem no seu dia a dia profissional. Então essa história de, ah não, é a área de comunicação que, que é responsável pela comunicação com os empregados, é o RH que faz as comunicações da empresa com, com os empregados. Não, não é. Não é. E por que não é? Porque... A função da área de comunicação, a função do RH, quando muitas vezes, e dependendo da estrutura da empresa, o RH também toma para si, né, ele traz para o seu guarda-chuva a responsabilidade ou a iniciativa da comunicação, esta comunicação é uma comunicação institucional, e operacional, então eles trazem é, comunicados da empresa, eles atualizam as equipes, eu gosto de falar que é uma comunicação de CNPJ, já a comunicação da liderança, ela é uma comunicação de CPF, por quê? Porque o líder é que tem a grande oportunidade de contextualizar e adaptar a comunicação para cada um dos seus liderados, porque querendo ou não, o líder já se comunica. A questão não é se ele vai se comunicar ou não se comunicar. O líder calado, fechado na sala dele, sem interagir com ninguém, ele está comunicando alguma coisa. Então a questão é o quão estratégico o líder é com a sua comunicação para que os resultados que ele busca sejam atingidos de uma maneira muito mais fácil, com menos recursos, com menos ruídos, com menos é, atritos, com, com menos é, fricção entre as partes envolvidas.
0: E como é que ele faz isso? Assim, como é que ele define o que, que ele deve comunicar? Já que você falou, né, tem a comunicação do CNPJ, que é o que está que acontecendo na empresa, aquela mais formal, e tem essa do CPF. O que, que nessa conversa de CPF deve ser abordado?
1: A grande diferença é assim, eu, eu, eu vou dividir em pelo menos três grandes grupos de liderança. Você tem a alta liderança, que normalmente são executivos, são aqueles que nós chamamos de C-level, então ele é um diretor, ele é um presidente, ele é um vice-presidente, ou ele tem um cargo mesmo que a nomenclatura seja outra, mas ele é um executivo. O que, que significa isso? Eles pensam e agem sobre a estratégia da empresa. Então a alta liderança, o que ela deve fazer é garantir que a mensagem ela seja passada, ela tem a função de uma mensagem um pouco mais institucional. Por quê? Porque eles não têm essa lida diária com os colaboradores de base, por exemplo, ou com primeira liderança, segunda liderança, então eles devem servir como representantes da imagem da empresa nos seus diversos níveis, eles devem compartilhar histórias, porque normalmente quem está nesses cargos de alta liderança já tem no mínimo um bom tempo na empresa ou em algumas empresas, mas tem um histórico com uma experiência, que compartilhar suas histórias é a coisa mais é, 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 efetiva que eles podem fazer. Inspirar as pessoas com uma visão de futuro que é muito desejável. Um dos maiores problemas das empresas hoje em dia é que grande parte da sua força de trabalho não sabe exatamente os rumos que a empresa quer tomar. E não sabendo os rumos que ela quer tomar, eles não sabem como é que aquela atividade dele, por mais simples que seja no dia a dia pode contribuir com esse grande objetivo, então a, a alta liderança deve fazer isso, ela deve servir como porta-voz da cultura da empresa, elas devem ser a imagem da empresa nos seus diversos níveis, elas devem inspirar as pessoas com essa é, visão de futuro, com histórias sobre acontecimentos e passagens que possam inspirar e desenvolver as pessoas, eles têm que definir e compartilhar uma grande mensagem ou a grande missão, que está muito além da missão, visão, valores que fica na parede ou num código de conduta e tudo mais. Ou seja, é mostrar, é guiar a jornada que está sendo feita por todos os colaboradores da empresa. Já a média liderança, que seria o segundo grande nível que eu quero trazer para essa conversa aqui, é aquela liderança que... A equipe abaixo dela é uma equipe de líderes, né? então você tem essa média liderança que lidera outros líderes e ela normalmente responde ou reporta aos executivos ou a um cargo muito próximo de um cargo executivo. E aí tem um momento que eu gostaria de chamar muito a atenção para essa média liderança, porque é justamente aí que está a maior quantidade de erros, de confusões, de pouco aproveitamento ou baixo aproveitamento da comunicação da empresa, porque o papel dessa média liderança é eles precisam já começar a entender um pouco mais sobre a estratégia da empresa, ao mesmo tempo que eles continuam com as vistas para a parte tática ou operacional da empresa, porque eles precisam liderar os líderes que fazem as coisas acontecer. Uh, eles precisam é, saber os dois dialetos, porque são dois dialetos diferentes. Quando você está conversando com os executivos, é um tipo de conversa. Quando você vai conversar com lideranças abaixo de você ou mesmo com os colaboradores, é outro tipo de conversa. Né? Uh, eles precisam treinar e desenvolver os líderes que são liderados por ele ou os líderes de fronte, para o pleno exercício das suas novas funções. E eu quero aqui dar um destaque para novas funções. Por quê? Porque o líder de primeira linha, o líder de fronte, normalmente ele é um colaborador que foi alçado a esse cargo. Então não necessariamente ele tem todos os recursos necessários de gestão de pessoas. Ele pode saber fazer muito bem a atividade de quando ele era co colaborador, ele pode conhecer muito bem o processo, seja o processo fabril, o, pro o processo que for da área em que ele se encontra, mas não necessariamente ele já tem todos os recursos ou todas as habilidades de gestão de pessoas. Então essa média liderança ela serve principalmente para dar esse é, passar esse conhecimento tácito porque muito provavelmente esse 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 líder médio ele já foi uh, um líder de frente ele já foi um, um líder de primeira linha e ele aprendeu com isso e ele pode acelerar o processo de aprendimento de, de aprendizado desses novos líderes e esse líder médio da essa liderança do nível médio eles precisam fazer uma função extremamente importante, que é onde se encontram os maiores problemas de comunicação dentro de uma empresa, que é eles servirem de tradutores e intérpretes. O que, que significa isso? Não adianta ele pegar um comunicado que venha da área de comunicação, que venha da diretoria, que venha dos executivos, e simplesmente compartilhar ou fazer o top-down, né, é, multiplicar esse, esse informativo, esse comunicado para suas lideranças é, abaixo dele ou para os colaboradores como um todo. Ele precisa traduzir o que significa essa estratégia dentro da operação, porque... O discurso, a mensagem que é criada pela estratégia, ela não leva em consideração as peculiaridades de áreas, ela não leva em consideração o que, que precisa ser feito, né? um pensamento estratégico, como é que você transforma isso em ação. E é justamente Aí que entra a média liderança e a sua comunicação de alta performance, que vai ser o líder que vai funcionar, é aquele que vai saber funcionar como um tradutor-intérprete, passar para o dialeto de quem está abaixo dele, o que, que significam aqueles comunicados, aquele investimento, aquela fusão, aquela mudança de rumo, etc, etc, etc. E aí a gente chega na liderança de base, a liderança de base, se for alimentada com essa tradução, é, com, com, com essa tradução de estratégico para operacional ou para tático, o que eu costumo falar é o seguinte, o líder médio ele traduz o estratégico para tático, e o líder de base ele, ele traduz o tático para operacional, algumas pessoas gostam de, de entender essas duas palavras tático e operacional, como sinônimos, mas elas não são, o tático é o que que eu preciso fazer para que a estratégia funcione, funcione, e o operacional é o que que eu vou fazer para que eu cumpra com esse tático, né, então a liderança de base, ela tem que ter uma visão clara sobre a sua área, as suas atividades fins, ela precisa, como eu acabei de falar, traduzir o tático em operacional, ou seja, transformar palavras, ideias, orientações em ação compartilhar também o seu conhecimento empírico, o seu conhecimento tácito, ou seja, ele já esteve na linha é, de produção ou ele já esteve na atividade fim e agora ele é um líder, então ele não deve realizar a atividade fim, mas ele deve comunicar e mostrar para as pessoas como elas podem é, produzir ou realizar essa atividade fim de uma maneira excelente. E principalmente, validar a mensagem da empresa. Uma coisa, eu tenho oportunidade de visitar muitas empresas, de conhecer a realidade de muitas empresas. E um dos calcanhares de Aquiles, ou um dos pontos fracos, é quando o líder, ele esquece que ele está, principalmente o líder de primeira linha, ele esquece que ele está numa posição de liderança e ele entra nas reclamações junto com os colaboradores. E ele, por ser amigo ou mais próximo, ele acaba invalidando a mensagem da empresa para não perder a fidelidade ou o pertencimento a essa, essa equipe no, na qual ele faz parte. E aí está um grande erro, né? Ele tem que proporcionar um ambiente aberto e seguro para troca de ideias, ele precisa instalar uma cultura de diálogo. E aí a gente está falando de comunicação de alta performance. Quando a gente fala de comunicação... Eu não tô falando do que você tem que falar. Eu tô falando de muito mais coisas. Tô falando do que você precisa ouvir, da qualidade das suas perguntas, do quanto as pessoas sentem-se seguras para discordar de você como líder, para se você estiver tomando uma atitude ou um caminho que não seja tão bom que a pessoa tenha a liberdade necessária para falar isso com você, sem que ela seja constrangida, sem que ela sofra nenhum tipo de pressão ou qualquer coisa assim. Então ele precisa validar a mensagem da empresa, proporcionar esse ambiente aberto e seguro, né, segurança psicológica das pessoas, ainda mais hoje em dia, nesses tempos de pandemia, tempos de fragilidade das pessoas, de insegurança, de ansiedade pelo imprevisível. Isso é fundamental. E ele precisa eliminar ou suavizar os possíveis pontos de ameaça percebida. O que são possíveis pontos de ameaça percebida? Você poderia me perguntar, Bárbara? E eu vou responder antes mesmo de você me perguntar. <risos> vamos embora. É, é o seguinte, vamos dizer que a empresa fez uma fusão e comprou uma outra empresa menor, mas que realiza a mesma atividade de uma determinada área. De repente, as pessoas que já estão ou que vêm dessa nova empresa e estão nessa área, começam a ficar receosas porque eles acham que vai ter uma diminuição de pessoal, porque não tem por que ter uma área em duplicidade, etc, etc. Disso começam a surgir boatos, os boatos se tornam comportamentos e os comportamentos se tornam uma competição ferrenha interna e isso atrapalha todo o andamento das duas áreas, que seria fundida e transformada numa grande área, porque a empresa conquistou um novo cliente internacional gigantesco e ela precisa das duas áreas, e além dela não fazer a demissão, ela ainda vai contratar mais gente. E aí olha como tudo se liga, como a alta liderança não compartilhou essa, esse grande objetivo deles e esta função desta compra e aquisição, como a média liderança não traduziu a estratégia para o tático, ou seja, o que, que vai acontecer mediante essa estratégia, e como a primeira liderança não é, ficou do lado da empresa validando a mensagem da empresa e resolveu ficar no medo, na ameaça percebida por parte dos colaboradores, Todas a, todos os níveis e toda a empresa sofreu por algo que não aconteceu, não iria acontecer, e acabou impactando diretamente nos resultados. Uau, bastante coisa, né?
0: Muita coisa, muita coisa relevante. E, e eu quero até puxar novamente uma fala que você começou, né, nossa conversa, falando que assim, olha, não eu vou falar sobre oratória ou sobre melhor estratégia de tom de voz, não é isso mas a gente sabe que existem outras habilidades para liderança, a liderança que você está falando agora, né, de saber comunicar com clareza, esses objetivos que vão ser transformados em ações. Então, Marcelo, você podia compartilhar com a gente quais são essas habilidades que um bom comunicador, que um líder comunicador tem?
1: Vamos lá. Uh, eu vou passar aqui alguns itens e eu serei... A palavra não é superficial. Eu vou ser simples, o que não significa ser simplório. Tem uma coisa na comunicação... Que comunicação bem feita, comunicação de alta performance, um dos princípios dela é que ela não precisa ser rebuscada, ela não precisa ser com palavras difíceis, ela não precisa ser numa quantidade extrema, nada disso, é o simples que funciona. Então eu vou passar as habilidades e depois também uh, eu devo falar alguma dica, alguma coisa, mas que está uma diretamente ligada à outra. Mas existem pelo menos é, sete habilidades de comunicação do líder. Essas sete habilidades estão ligadas aos desafios do dia a dia, às coisas que acontecem no dia a dia e que se ele souber como fazer, ele obtém todos aqueles resultados que eu falei para você no começo da nossa conversa, aqueles números, aquelas porcentagens, e não só isso todas as atividades dele serão muito mais simples, né? Então, ó, existem sete habilidades básicas de comunicação do líder. A primeira delas, e essa é a mais importante, escutar. O grande problema e, e, e os grandes problemas que acontecem no dia a dia de todas as lideranças em qualquer nível que esteja é que a pessoa quando chega num cargo de liderança, quando ela está num cargo de liderança ou quando ela está insegura no seu cargo de liderança, ela acha que ela tem que ter todas as respostas, ela acha que ela, ela tem que trazer as comunicações e a primeira parte e a mais importante é você saber escutar você saber fazer perguntas, você pedir feedback, você questionar o status quo e escutar. Né? O que é questionar o status quo? É chegar para uma equipe, para um, um grupo de líderes abaixo de você e perguntar exatamente isso. Vocês acham que isso que nós estamos fazendo, da maneira que nós estamos fazendo, é o melhor jeito de se fazer? E aí escutar, ouvir, pedir feedback sobre a atuação deles. A segunda habilidade é saber gerir conflitos. Tem muito líder que infelizmente não gosta de receber problemas. E eu falo para você, líder, se não tem problema chegando até você, alguma coisa está muito errada, porque os problemas estão acontecendo, você só não está sabendo uh, deles. O líder ele quer evitar muitas vezes a questão de resolver problemas e tal, por duas razões. A primeira porque ele realmente acha que a agenda dele é muito cheia, que ele não tem tempo para isso, que às vezes os problemas que chegam até ele são problemas muito simples e tal, só que o custo de não, não conseguir gerir os conflitos é muito maior. A partir do momento que você desenvolve as suas habilidades de comunicação, e isso que é o mais legal da comunicação, você passa a contagiar as outras pessoas a também se comunicarem melhor. Então se você é um líder que começa a escutar efetivamente e autenticamente as pessoas, as outras pessoas naturalmente vão seguir esse exemplo. E aí você gerir conflitos também significa as pessoas compreenderem quais são os conflitos, ah, os problemas, as pequenas tretas do dia a dia que precisam chegar até você ou não, ou elas aprenderão também como elas podem resolver. A outra habilidade é você fazer com que as pessoas entendam e compreendam o valor da colaboração e da cooperação. E aqui eu não estou falando de você fazer um discurso sobre isso, porque discurso não convence ninguém, discurso só é bonito. É ação, é atitude. A gente tem sempre um, 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 alguns problemas em algumas empresas que, é, que são relações entre áreas. Às vezes faturamento não dá certo com logística, às vezes comercial não dá certo com marketing e tal, e é papel do líder fazer com que essas uh, áreas trabalhem da melhor forma juntas. E a melhor forma de fazer isso é comunicando. E comunicando significa você entender o mundo do outro, o que não significa você aceitar o mundo do outro. É totalmente diferente. Você entender o mundo do outro significa eu sou inteligente o suficiente, eu sou estratégico o suficiente para compreender que no seu mundo, com seus estímulos, com as suas necessidades, com as peculiaridades e características da sua área, isso que você faz, ou esta restrição que você apresenta, ou este problema que é causado, faz sentido. Só que se você não se colocar para entender o outro, você nunca vai conseguir res resolver uma situação. Normalmente nas empresas, uh, principalmente os líderes, eles estão defendendo única e exclusivamente a sua área e dane-se a área dos outros. Compartilhar conhecimento é a próxima habilidade. E essa para mim é uma das mais bonitas. O compartilhar conhecimento é contar histórias, é mostrar como é que se faz, trocar experiências. Depois disso, você trazer uma consciência social. Ou seja, fazer com que as pessoas que estão sendo lideradas por você e outras até indiretas, tenham essa sensação de pertencimento, de que ali é um grupo social. O nosso trabalho é um lugar onde a gente passa boa parte, pelo menos um terço da nossa vida lá, tem muita gente que passa mais tempo com as pessoas do trabalho do que, às vezes, com seus familiares. Então, essa ideia de consciência social, de somos um grupo, de estamos juntos, de caminhamos para o mesmo, para o mesmo rumo, para o mesmo norte e tal, é fundamental para o bom andamento das atividades. E aí nós chegamos a outra, que é um desdobramento tanto da questão da cooperação e colaboração quanto uh, do, da consciência social, que é você inspirar e motivar as pessoas. Uh, não é possível, a, a gente não consegue motivar ninguém, mas a gente consegue, a gente não consegue fazer as pessoas fazerem as coisas, mas a gente consegue dar motivos ou razões para que essas pessoas concluam que o que elas estão fazendo tem valor, tem um propósito, está ligado a uma coisa maior, não é só fazer aquela atividade em si, e etc e tal. E isso faz com que elas se inspirem e estejam motivadas, estejam engajadas, nessa né? palavra que o pessoal gosta muito de usar, o engajamento. Ah, mas eu quero engajamento, minha equipe não está engajada e tal, não sei o quê. Tá. Mas você está enxergando nas pessoas da sua equipe um indivíduo inteiro, uma pessoa que tem as suas fortalezas, as suas fraquezas, que tem as suas dúvidas, que tem as suas ideias e as suas opiniões e que pelo simples fato delas não serem ouvidas, já faz com que a pessoa mude o seu comportamento em relação à empresa. E no final das contas, depois que você ganhou o direito ou o privilégio de inspirar e motivar as pessoas, você, como líder, deve mostrar um futuro desejável. O que, que é isso? É o futuro sempre vai ser melhor do que o presente. E isso faz com que as pessoas, independente ou apesar das condições atuais, elas passem por essas condições, por esses contextos, para que esse futuro desejável seja atingido. E aí tem uma coisa que é, é óbvio que a empresa como um todo, né, ela tem uma grande visão, um grande norte, um grande futuro desejável, mas uma área também deve ter a sua visão de futuro. Um líder também deve ter uma visão de futuro. É óbvio que todas essas visões de futuro têm que estar alinhadas entre si, que senão né, a, a equipe, os líderes abaixo, não vão saber para onde caminhar. Elas têm que ser coerentes e convergentes. Mas elas precisam também ser departamentalizadas, ou seja... Tem a visão, a grande visão da empresa, tem a grande visão da área, tem a grande visão do líder. E é essa que é a sétima habilidade de comunicação do líder, que é mostrar um futuro desejável. Então, resumindo aqui para vocês, as sete habilidades de comunicação do líder são escutar, fazendo perguntas, pedindo feedback, questionando a maneira como as coisas são feitas, saber como fazer a gestão de conflitos, não fugir dos conflitos. E muitas vezes, até... Incentivar conflitos de ideias, conflitos de ideias em nome de uma grande solução ou resultado. Também trabalhar com a colaboração e cooperação, muito mais com a sensação e percepção de cooperação do que com frases ou discursos feitos sobre isso. Compartilhar o seu conhecimento é a outra habilidade consciência social, mostrar que as pessoas fazem parte de um grupo e que esse grupo está seguro socialmente, psicologicamente, para cometer erros, para corrigir, para um ajudar o outro, etc. E, tal. e aí ele ganha o privilégio, que é a estabilidade, de inspirar e motivar as pessoas. E por último, ele mostrar um futuro desejável para que as pessoas queiram chegar junto com esse líder nesse futuro desejável e com isso também possam inspirar e motivar outras pessoas que estejam abaixo deles. É isso.
0: Bom, o papo está sensacional, mas eu vou deixar essa continuação para a segunda parte do nosso episódio sobre liderança comunicadora. Eu sei que você não vai querer perder a continuação dessa conversa, então fique atento que na semana que vem a parte 2 estará no ar. Continue acompanhando as informações da Uzi Minas em nossos meios oficiais, onde continuaremos compartilhando informações importantes, pois isso é coisa da Uzi Minas. Um abraço e até a próxima!